Hermanos, eh, en esta mañana yo quiero compartirles a ustedes, o en esta oportunidad, ¿verdad? Hoy para nosotros es de día, pero quiero compartirles sobre la visión. ¿Y por qué quiero hablarles de visión? Porque cuando estábamos compartiendo el día viernes en la reunión de iglesia en el hogar con la pregunta que me hizo Augusto, pues me hizo recapacitar y recordar la visión me hizo recordar lo que es importante la visión y por eso les puse algunas fotos que hubieran querido encontrar más, pero desde cómo iniciamos la iglesia, cómo fue el, el inicio de, de toda esta gran aventura, pero sobre todo que hay un llamado del Señor para ello, ¿verdad? Y yo recuerdo que en mi vida pues siempre el llamado fue desde pequeño, yo no sé si les he compartido a ustedes o me han escuchado, pero yo creo que desde los cinco años yo tuve una experiencia con el Señor. Para mí Él se me apareció en una cruz. Vi, yo tenía una crucita de oro que mi mamá me dio, pero para no romperla y perderla la puse en un clavito encima de mi cama. Mi mamá la puso y la tenía ahí. Y entonces un día yo rezándole, porque era católico, rezando ahí, me apareció el Señor en la cruz. Y para mí fue muy impactante, porque yo lo vi, lo vi, y quedaron unas marquitas. Y yo le decía a mi mamá, yo vi que él me apareció, se me apareció el Señor ahí. Y vi, y ahí están las marquitas que él dejó, como quien dice, las marcas hasta donde llegaban sus manos. Y para mí siempre fue algo que me impactó. Yo tenía cinco años, si mucho tenía cinco años. Entonces eso siempre empezó a haber un amor por, por Jesús muy grande. Y conforme mi tiempo fue cre fui creciendo, siempre hubo una, eh, un anhelo y un deseo de ser misionero. Eh, por la instrucción que yo tenía, escuchaba que cómo iban muchos sacerdotes al, al África y a lugares inhóspitos y predicaban y algunos eran muertos por los, eh, eh, los nativos de los lugares y, y las experiencias que pasaban, algunas mujeres eran violadas, etcétera y los sacerdotes eran quemados, lo que fuera. Pero eso fue sembrando en mí algo que era yo quiero ir a predicar y había un amor, una pasión por, por el Señor y conforme fui creciendo seguí en un colegio católico, ahí me gradué y buscaba siempre ir a, a meterme a la capilla y orar y le rezaba a Jesús y me sentía tan, tan bien platicar con Jesús que llegó momentos en que yo ya no sentía el anhelo, ni deseo, ni me sentía pecador por ir a confesarme. Y entonces eh, yo pasaba meses, días sin confesarme, porque la iglesia católica siempre dice que uno tiene pecados veniales y pecados mortales. Y entonces los pecados veniales, pues había que confesarlos siempre, ¿verdad? Los pecados veniales eran muy pequeños. Pero... Yo pasaba sin confesarme porque no tenía algo que había hecho malo y pasaba a comulgar. Y entonces una vez que fui a confesarme, el sacerdote me dijo, ¿cuánto tiempo tiene de confesarse? Pues como tres meses, ay me regañó. 
Y le decía yo, pero si no tengo nada malo, no, no hice nada incorrecto. No, porque no tiene nada. Total que me regañó. Entonces ya después yo no buscaba confesarme ni iba, porque en realidad no tenía una situación que, que me condenara. Porque yo hablaba con Jesús. No sabía lo que estaba haciendo, no lo comprendía. Sinceramente no lo comprendía. Pero yo me sentía bien. Y desde luego que uno empieza a crecer, ¿verdad? Y, y llega a la adolescencia, llega al... Eh, pues ya sale uno de ahí, entra a la universidad. Entonces la vida empieza a ser un poquito más problemática. Pero siempre había una pasión por Jesús. Siempre había algo que me llamaba la atención. Y un día mi papá, siendo yo pequeño, mi papá eh, me evangelizó. Quizá era un niño como de unos ocho años. Mi papá me dijo, el día que tú tengas un problema, clama al Padre Eterno, clama a Dios Padre y Él te va a ayudar. Mi papá era muy católico. Y entonces llegó el momento en que tuve un problema eh, grande. Cuando ya estábamos casados con Arlina, que estuvimos a punto de divorciarnos al, como al cuarto año de nuestro matrimonio. Y, y entonces yo clamé al Padre Eterno. Yo estaba en, en, en Estados Unidos, había salido para irme a, a estudiar y sobre todo para preparar un ambiente en el cual nosotros pudiéramos vivir. Porque nuestros padres nos amaban mucho, pero estaban muy cerca de nosotros y eso nos provocaba un problema. Y también a nosotros, eh, pues cada quien conociéndonos, ¿verdad? Como pasa en todo matrimonio, que uno tiene que llegar a conocerse para poder caminar juntos y estar de acuerdo. Pero la educación de uno y la educación del otro, en base a los eh, hábitos y en base a las costumbres de las familias, pues siempre hay que juntarlas, ¿verdad? Hay que llegar a una claridad. Por ejemplo, las comidas, ¿verdad? Las comidas, uno viene acostumbrado a cómo cocinaba mamá, y ahora tiene que acostumbrarse a cómo cocina la esposa, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas son tan sencillas, pero son tan, tan claras y elementales que influyen. Entonces por eso teníamos conflicto. Y que yo también, pues, por no ser cristiano, pues no era bien portado. La cosa es que en ese momento cuando salí, eh, fui a Alemania, porque allá tenía una hermana que estaba estudiando. Y... No me pude quedar en Alemania, llegué a Canadá buscando estudiar, no me pude quedar en Canadá, llegué a Estados Unidos, ahí conocí un tío de Arlina, que su papá, el abuelo de Arlina era alemán y el señor había tenido una familia en, 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 en Estados Unidos y había dejado un, eh, un hijo por ahí. La cosa es que, ¿cómo se llama? Que, que eh, el señor me atendió y me llevó a la iglesia adventista. Y yo le dije, yo soy católico, pero me, me hospedaron en una casa católica que cuidaban ancianos, viejitos. Y ahí yo me dediqué a orarle al Señor, a rezar, como había aprendido. Y llegó un momento en que mi rezo se convirtió en oración. Y llegó ese momento que tuve un encuentro con Dios tan tremendo. E iba a la iglesia adventista y ellos me regalaron un libro. La, no, me regalaron la Biblia, no un libro, la Biblia. 
también me regalaron un libro que se llama El Camino a Cristo. Y eso impactó mucho mi vida. Y este señor me invitaba, me llegaba a traer todos los sábados, eh, todo el fin de semana que lo acompañara. Era un señor peruano, se llamaba Juan Sánchez, no me olvido de él, chiquitito, muy, muy, este, eh, él para mí que era un nativo de, de, ¿cómo se llama? Él tenía todo su rasgo de, de ser un, un, un indígena, ¿verdad? De, de Perú. Sus rasgos eran muy, muy marcados. Pero pero era muy entregado al Señor. Y en una noche me dijo, hermano, cierre usted la oración. Un sábado, porque los, los adventistas, pues ellos celebran el sábado, ¿verdad? Y entonces, orando el sábado, en la noche, en la tarde, yo sé que ahí hice mi conversión, mi declaración. Ahí me entregué yo al Señor. Ahí hice públicamente mi declaración. Eso fue en noviembre de 1978. Y a raíz de eso, pues eh, mi vida cambió, pero nació el amor y el deseo de servir al Señor. Porque hubo un cambio tan radical en mi vida que nunca yo he vuelto atrás desde el 78 hasta la fecha. Nunca he dejado de, de orar, de, de buscar al Señor, eh, de, de, digamos, de, de predicar, ¿verdad?, desde luego que en ese tiempo no predicaba, pero empecé a hacer escritos y a, y a testificarle a todo el mundo, a mis compañeros, a todos. Y regresé a Guatemala. Y al regresar a Guatemala, pues eh, eh, la, nuestra vida cambió. Hubo eh, un cambio. Y es muy largo contar muchas cosas, pero les comento cómo empezó el llamado en mi vida, cómo Dios fue preparando el camino cómo Dios fue viniendo y haciéndome el tiempo y el momento eh, para un llamado, para una involucración. Nos trajo a Canadá en el 81, pero antes ya había ido yo a una iglesia eh, eh, pentecostal que tenía mucho el don de fe, había mucha liberación y mucha sanidad. Pero en el 81 nosotros salimos para Canadá y estuvimos hasta el 83 cuando les comentaba que Dios nos hizo un llamado muy fuerte y nosotros dijimos tenemos que regresar a Guatemala para prepararnos, ya que aquí no podemos prepararnos en Canadá. Regresamos, estuvimos un año más con este pastor y de ahí el Señor nos llevó a Verbo porque Verbo era una iglesia, es una iglesia misionera. Y así fue como los hermanos escribieron a Verbo los hermanos de Canadá pidiendo un anciano. Entonces, como yo tenía la visión, y siempre nosotros confesábamos la visión, eh, yo ya empecé a trabajar en, en Iglesia Verbo en el año 90, 89, y mantenía un cartelón en, en mi oficina, le decía Canadá, y mantenía siempre todo eh, que nosotros íbamos a regresar a Canadá, declarando, declarando, declarando que nosotros íbamos a venir a Canadá porque Dios nos había dado esa palabra profética. Y entonces con Arlina decíamos, nosotros vamos para Canadá, y todo el mundo sabía que nosotros íbamos a regresar a Canadá. Por eso cuando llegó la carta, la carta fue el momento preciso para nosotros escribir, y así vino el proceso para que paráramos en Canadá, activamos nuestros papeles, y venimos a Canadá en el 91. Y desde entonces estamos hasta la fecha, son 30 años. 
Hoy es 21, ¿verdad? El, el año 2021 y estamos. Son 30 años de estar acá en Canadá y gracias a Dios hay cuatro iglesias. Una en Vancouver, una en Montreal, otra en Mississauga y otra en, 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 la, en Bonn. Eh, que fue en Toronto, pero ahora están las afueras de Toronto. Pero probamos tener una iglesia en otras ciudades como en Ottawa, que es la capital de, Toronto, de, de Canadá. Otra en otra región que se llama Kingston, también de la provincia de Ontario, y otro lugar que se llama Windsor, que es frontera con Detroit, en Estados Unidos. Pero no, no se pudo. Pero nosotros siempre recibimos una palabra del Señor de que se iban a, a implementar muchas iglesias aquí en Canadá. Y que Dios nos traía para acá, para... para ¿Cómo se llama? Para establecer congregaciones, para establecer iglesias. Cuando nosotros estábamos acá en el primer año, pues todo muy bonito, todo muy emocionante, la gente llegando, la gente visitando, la gente dando gracias, la gente diciendo qué bueno esta iglesia, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que empezaron ciertos conflictos, y yo le decía al Señor, Señor, aquí hay algo que no entiendo qué es lo que hay. Los hermanos son bien fotogénicos, decía yo, porque todos eran muy bonitos, ¿verdad? Pero dentro de, dentro, detrás de ellos había algo que los atormentaba mucho de ellos. Porque tenían muchos conflictos, pero no lo externaban. Sonreían siempre, siempre eran muy amorosos, siempre era esto entre todos. Pero cada uno tenía su conflicto. Y eso era lo que el Señor nos había llevado. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mis hermanos, eh, eh, pues mucho, mucho. Entonces vino Dios y, y yo le dije, Señor, hoy en la noche yo voy a orar. Yo quiero que tú me hables. Y, y el Señor nos hablaba mucho por sueños. Y sobre todo Arlina ha sido un instrumento para mí de, de mucha bendición porque Dios la ha usado. Como una, como una profeta para mí, ¿verdad? Donde Dios le mostraba los peligros, las consecuencias. No entendíamos muchas cosas, a pesar que nosotros éramos muy, supuestamente muy dados al, al mover del Espíritu, pero no entendíamos muchas cosas. En sí, el, Dios vino y me habló esa noche. Yo orando, llegó un momento en que me quedé en éxtasis. Yo según yo no iba a dormir, pero Dios me hizo dormir porque de plano de tanto orar no escuchaba lo que Dios me quería decir. Entonces dormí, me dormí con mi cabeza recostada así, estaba de rodillas en el sofá. Y en eso Dios me puso un sueño, me hizo ver que yo estaba en Guatemala y que había ido a visitar a los hermanos. Y en eso Francisco Bianchi, que era el director de Ministerios Verbo, me dijo Ramón, por favor no te vayas, queremos hablar contigo. Espera a Carlos Velázquez porque él, habla, él quiere hablar contigo. Ok, dije. Entonces yo vengo y me acerqué a Carlos Velázquez. Carlos Velázquez estaba platicando con una señora, con una mujer, ¿verdad? Y estaba administrándola. Entonces yo me acerqué y le dije, Carlos, aquí te espero. Entonces me dijo, no, no, ahorita te hablo, me dijo. Entonces me dijo, mira, me dijo, Ramón, quiero que ores por una mujer que fue luchadora y ya no es, pero que tiene cinco espíritus. Y esos espíritus, uno es rebeldía 
y perversión, pero nosotros no sabemos cuáles son. Y en eso desperté, ¿verdad? Y entonces, Señor, gracias, gracias, porque el Señor ya nos había nosotros hablado de otros espíritus. Y entonces ya teníamos los cinco espíritus. Entonces resultó que el Señor ya nos había mostrado el espíritu de religiosidad, el espíritu de celos y el espíritu de esclavitud. Porque Alina había tenido un sueño donde vio que iba ella en una balsa, en una lancha, en una canoa, algo así, y en un río, y en, los, en las orillas del río había unas mujeres vestidas de monja. Que, ¿Perdón? ¿Cómo? En la, en la orilla del río estaba llena de leprosos, gente enferma. Y luego entramos a un túnel oscuro y, y después a un campo de concentración donde habían cinco mujeres, cinco mujeres que eran como religiosas, vestidas, y se comían, se comían a la gente que estaba ahí. Los, los mismos presos se comían a la gente que estaba ahí adentro. Y le decía a las mujeres, mata y come, ¿verdad? mata y come. Y decían ellos, no, porque ya no tiene nada que comer, solo los huesos. Entonces por afuera venía alguien con un poquito de arroz, así como los campos de concentración, poquita comida, y comían unos granitos de arroz. Entonces la mujer más, la jefa, ¿verdad? Una, era como una monja gorda, gorda, grandota. Y, y ella me dijo que iba a matar a mi hijo, yo tenía un, un niñito chiquito y entonces empecé a pelear con ella, ella tenía como un verduguillo o algo así y lo hirió, y logró herir al niño por más que yo peleé con la mujer y ese fue el sueño, fue muy feo, muy feo y esa era la jefa, una religiosa grandota y las mujeres eran rubias, o sea, espíritus, todos eran espíritus, pero muy feo el sueño. Entonces con ese sueño nosotros vimos que había religiosidad, que había esclavitud, porque tenía esclavizada a la gente, y había celo, ¿verdad?, o envidia, contiendas, divisiones. Entonces pudimos ver que ya los cinco espíritus estaban determinados, estaban, estaban identificados, y repito, era rebeldía, eh, celo, eh, perversión, esclavitud y religiosidad. Entonces la mujer que fue luchadora y ya no era, es la iglesia de, de Canadá. Fue una iglesia muy próspera, una iglesia muy eh, enviando misioneros por todos lados, enviando, eh, manteniendo siempre un evangelio diferente, aquí hubo el mover apostólico, hubo un mover profético muy fuerte en los años 50, pero todo eso había cesado, entonces Dios nos trae a nosotros para acá y nos da la visión y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces comento todo esto porque yo quiero que ustedes entiendan, los que están viendo, los que están escuchando ahorita y los que van a escuchar, que Dios tiene planes y propósitos y Dios lo prepara a uno. Uno es el que a veces no entiende cuáles son los planes y los propósitos de Dios. 
y se desespera uno por no esperar el tiempo de Dios, porque Dios tiene sus tiempos correctos. Dios tiene el, el momento correcto y el lugar correcto. Él sabe cómo, qué es lo que va a hacer con nosotros. También nosotros no entendíamos. Nosotros nos apresuramos en muchas cosas, como pensar de que la iglesia iba a ser grande, que la iglesia iba a ser famosa, que la iglesia... Porque esos eran mis deseos, mis intenciones, pero no los de Dios. Desde luego que Dios quiere que una iglesia crezca. Desde luego que Dios quiere que se haya mucho evangelismo y todo lo demás. Pero, ¿hasta dónde...? Eh, va a ser tan grande la iglesia o tan pequeña o qué va a ser eso solo Dios lo sabe porque de acuerdo a los planes de él uno solo puede ser para disipular a la gente y enviar gente para todos lados pero por un momento todo esto que le estamos platicando nosotros luchamos, predicamos hubo liberación en iglesia eh, se manifestaron muchos demonios el día que compartí este mensaje eh, gritaron unas tres, cuatro personas por ahí en la, en la, en el, en el, en la congregación. Eh, pero al cabo del tiempo, la iglesia fue libre, prosperó más, eh, hubo este, manifestaciones del poder del Espíritu de Dios tremendas, pero después nuevamente volvió otra vez el conflicto. Y dije, Señor, ¿cuál es la razón? Nuevamente te pregunto, hazme ver, Señor, quién es el Espíritu que está gobernando, quién es el Espíritu que abre la puerta. ¿Quién es, Señor? Y entonces el Señor me llevó a, a, a Primera de Reyes y entonces cuando empecé a leer en el capítulo 17, 18, por ahí, cuando empieza a hablar de Acab, que dice que Acab fue un rey rebelde, más que todos los anteriores. Y entonces Acab vino y se casó con Jezabel. Y entonces cuando se casó con Jezabel, Jezabel empezó a dominar eh, al rey y empezó a gobernar Israel. Entonces el rey estaba ahí, tan así que un día el rey tenía ganas de una viña, la viña de Nabot, y entonces... Eh, como Nabot no se la vendió, vino él y estaba llorando y se, se puso en depresión. Y entonces llegó Isabel y le dijo, ¿qué te pasa? Pues yo quiero esto, pero aquel no me la quiere vender. Entonces dijo, no te preocupes. Entonces fue ella, levantó dos testigos falsos, acusaron a Nabot y lo apedrearon, lo mataron. Entonces ella vino, agarró la, la viña y se la dio. Ese momento también lo vivimos nosotros. Teníamos una pareja que llegó para asistirnos para la escuela y él empezó a, a querer, a, a, empezó a cuchicharle a la gente, él por su lado y ella por su lado, para que se pasaran, porque él era un pastor, él tenía una iglesia y entonces que él quería jalarse la gente nuestra, quería llevársela. Y él quería ser pastor en la iglesia. Y entonces empezó a decir cosas como, eh, pues Ramón es bueno, ¿verdad? Pero yo puedo hacer mejores cosas. O yo, si empezó a hacer lo que hizo Absalón. Entonces este hombre, eh, cuando fue descubierto, él y su esposa, que yo les hablé, yo sentí que cuando estábamos con Olina platicando, 
salió algo tan fuerte de parte de él hacia mí que yo sentí que me hice para atrás y cabalmente sentí dos espíritus, dos, dos cosas tan fuertes que vinieron sobre mí. Y dije, uy, Dios mío, guárdame porque no sé qué va a pasar. Y resultó que él vino y empezó a acusarme delante de todos los pastores de aquí de Toronto. Tan así que la asociación de pastores me llamó a una reunión con él. Y los pastores, la directiva, vinieron y me dijeron que yo debía de pedirle perdón a él porque yo lo estaba acusando de no sé qué, y que, que él era no sé qué y que empezaba a acusarlo. Y, y entonces él vino, eh, yo les dije a los hermanos, les dije, un momento, les dije, yo nunca he hablado de él, nada, ni lo he acusado, yo tengo mis cassettes de todas las prédicas que nosotros damos y las pueden escuchar pero no es cierto lo que él está diciendo. Entonces, se da cuenta, es lo mismo que hizo eh, Jezabel con Nabot, que levantó dos testigos falsos para acusarlo, para quitarle la viña. Entonces, para quitarle la iglesia, en este caso, él quería quitarme la iglesia. Entonces, levantó testigos falsos y fue con hermanos, que después ellos me dijeron, vino fulano y quería que fuera un testigo falso, pero hubieron otros que sí fueron testigos falsos de él. Y uno de ellos fue miembro del consejo mío, que sirvió de testigo falso para acusarme. Entonces, esas son situaciones que se fueron dando tan fuerte. Pero a Dios, yo les dije, a Dios gracias que no procedió. Les dije, miren, no es cierto. Y yo no voy a firmar ningún documento, porque no es cierto. Si Él quiere que yo firme un documento, que yo firme una carta que él también haga una carta, yo voy a hacer una carta y que él firme, de que lo que está diciendo es mentira. La cosa es que, pero si él se siente ofendido, yo estoy dispuesto a pedirle perdón. Y le pedimos perdón, pero en realidad mi corazón estaba limpio y yo limpié mi corazón más al pedirle perdón. No por lo que yo había hecho, sino porque ya mi corazón estaba lastimado contra él por lo que me estaba haciendo. Entonces uno se lastima. Pero eso vino a sanar mi corazón y a estar libre. A raíz de eso, él me acusó delante de las leyes de Canadá para, para, la, para la, el departamento de impuestos. Entonces llegaron a hacernos una auditoría. Y cuando llegaron a hacernos una auditoría, vieron el nombre de él. Y él, 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 él el delegado que llegó, el, el policía o el... El, el, el contralor que llegó del gobierno me dijo usted sabe por qué quién lo acusa no no sé nada le dije oh. entonces ok me dijo deme los papeles guárdelos y empezó él los vio y dijo todo está en orden no hay ningún problema están correctos pero le voy a decir me dijo este personaje que está aquí quién es me dijo ah él es un pastor le dije yo oh, al cual nosotros eh, lo contratamos para ayudar a su esposa para, para que nos eh, hiciera la, la escuela y nosotros a él le damos una ofrenda. Él tiene su iglesia en tal lugar. Ah, me dijo, ok, me dijo. ¿Tiene tarjeta? ¿Tiene dirección? Sí, aquí está, este es su nombre completo, su tarjeta, su iglesia y todo. Ok, gracias. ¿Saben qué pasó? Que el gobierno lo fue a investigar a él y él tenía una iglesia que no estaba declarada. 
y él pedía diezmo a la gente, entonces el impuesto sobre la renta o el impuesto, la, la empresa que aquí se llama Revinio Canadá, lo empezó a perseguir a él. Y se enfermó tanto que salieron huyendo él y su esposa de Canadá y hasta la fecha no han regresado. Porque ellos regres si ellos regresaban, el gobierno les iba a caer porque habían estafado al gobierno pidiendo diezmos y nunca declarando. Y no dieron recibos. Y no daban recibos porque la iglesia no estaba registrada. Entonces, eh, Dios me libró, nos guardó. Y empezaban las batallas espirituales y Arlina tenía muchas visiones y sueños. Aún dentro de nuestras congregaciones, nuestros hermanos, algunos se alborotaron en, en épocas diferentes después, ¿verdad? creando conflictos, algunos eh, eh, por el pecado, acusando. Eh, pero Dios siempre nos respaldó porque nunca nosotros hicimos algo fuera de lo normal. Siempre nos mantuvimos en el mismo orden, orando, teniendo nuestro tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Eh, todo esto, hermanos, es, es parte de un testimonio que es mucho más largo de todo lo que les estoy contando. Pero les estoy dando las, las eh, digamos, eh, la historia porque creo que lo de los cinco espíritus que les voy a compartir ahorita es algo muy fuerte eh, que muy probable que la mayoría de iglesias lo viven y no se dan cuenta. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor quién era el que abría la puerta, Él me dijo Jezabel, el espíritu, el espíritu de, 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 ah, bueno, la rebeldía es la que abre la puerta. Eh, acá, por ser rebelde, abrió la puerta y se casó con Jezabel. Y entonces entró ella a dominar, a gobernar. Entonces, ella vino, como era una sacerdotisa de, de Baal y de Acera, ella era una mujer pervertida, porque su, el culto de Baal y Acera era un culto de perversión, era un culto de orgías. Entonces, ella trajo, trajo perversión también del Evangelio, trajo perversión al pueblo de Israel, entonces le metió religiosidad y el pueblo fue esclavizado. Entonces se da cuenta el peligro que hay cuando hay una persona jezabélica dentro de la congregación. Ellas van a tratar de dominar la iglesia y ese es como Satanás logra entrar. Porque el espíritu de celo, de contienda, de división es ese espíritu de Jezabel. Pero si ustedes ven, Satanás primero se enorgulleció y después se reveló. Entonces, pero para que él se enorgulleciera, primero tuvo que tener un alto concepto de sí mismo. Empezó a sentir envidia, empezó a sentir celo de la adoración a, a Dios. Y él decía, ¿por qué a mí no me adoran? ¿Por qué a mí no me rinden culto? ¿Por qué a mí esto y lo otro? Entonces, él empezó a sentir celo y envidia del Señor. Por eso él vino, porque ya era muy orgulloso, decía, si sí, yo oh, tengo derecho a esto y a la adoración. Entonces, él se rebeló contra Dios. Entonces, cuando un pastor es rebelde, o cuando en una casa, en un matrimonio hay rebeldía, eso es una puerta que se abre para que entre el espíritu jezabélico. 
y entonces la iglesia puede convertirse en una iglesia muy religiosa, aparentemente muy devota de Dios, pero en realidad hay mucha religiosidad. Y el pecado está ahí. Y creo que el espíritu que más cuesta sacar de la iglesia es el espíritu de, de, de religiosidad. Porque la gente no se da cuenta. Porque la gente cree que el ir a la iglesia nada más es eh, ya está bien. Pero no, ese es un espíritu religioso. Lo que Dios quiere es que nosotros haya una transformación de vida. Que en cada uno de nosotros en realidad haya una renovación de mente para que haya una transformación de vida. Entonces al predicar ya específicamente nuevamente, nuevamente digo porque volví a predicar ya con más claridad y sabiduría quién abría la puerta y cómo opera el espíritu de Jezabel. Entonces Jezabel dice que es seduce a sus siervos, los profetas. Seduce siempre, es un espíritu de hechicería. Si ustedes buscan eh, eh, en, en Primera de Reyes, van a darse cuenta de lo que habla de Jezabel. Y lo que tiene que ver cómo se elimina eso, es cuando Jehú vino y mandó que la tiraran del balcón. Pero Jehú ni siquiera la vio, porque sabía que lo podía seducir. Entonces, porque ella vino y se pintó, se echó antimonio, se echó todas las cosas para ponerse coquetona, para votar a, a Jehú. Y Jehú dijo, no, no, ¿quién es esa bruja, va? ¿Quién es esa hechicera? Vayan y tírenla del balcón y la tiraron y murió como Dios había dicho por medio de uno de los profetas de que iba a morir este, comida por los perros. Entonces uno lo que tiene que hacer es sacar ese espíritu de, la, de las congregaciones, sacar ese espíritu de las familias, sacar ese espíritu de los gobiernos, porque los gobiernos tienen un, 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 un espíritu jezabélico que gobierna las naciones, por eso vemos los conflictos que hay, es un espíritu jezabélico, y ese espíritu es el que está, es el sistema, es lo que está operando, entonces hay que verlo y es una lucha, y ese espíritu siempre va a estar en contra de la gente que es profeta, se mueve en contra del, del, del profeta porque el profeta es el que lo descubre, el profeta es quien puede discernir el espíritu jezabélico, pero si no lo descierne, hay una falsa profetisa o falso profeta que empieza a gobernar al pastor o al que está dirigiendo la iglesia y empieza a llevarlo hacia lo que ella considera, hacia lo que ese espíritu quiere. Y entonces la iglesia se vuelve religiosa y se vuelve esclava al pecado y se vuelve esclava y van a empezar a haber muchos eh, problemas eh, de perversión. No necesariamente cuando nosotros mencionamos perversión pensamos que puede ser una perversión sexual, pero no es perversión sexual, es perversión de la palabra de Dios. La perversión es, 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 es tergiversar lo, la verdad, es hablar mentira, ¿verdad? Entonces eso es principalmente, entonces... Por eso podemos ver muchos pastores o muchos predicadores o mucha gente que confunden a los miembros de las iglesias dando doctrinas falsas, dando enseñanzas falsas, llevándonos a, a, a cosas que nos esclavizan al pecado. Entonces, 
Cuando yo analizo todo esto, que no era en sí en lo que yo quería compartirles a todos, pero, pero sí viene al caso, porque Dios ha actuado en todo momento, y esto pues me redarguye a mí también, porque ver la mano de Dios y ver lo que Dios nos ha dicho con Arlina, eh, y ver lo que Él ha hecho, eh, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una visión que Dios nos dio, y nos trajo aquí a Canadá. Eh, desde un principio le dijo Arlina, a un pueblo rebelde te, te, te los estoy enviando, ¿verdad? Entonces nosotros hemos encontrado mucha rebeldía. Y por la mucha rebeldía, como les decía, podemos ver de qué el espíritu jezabélico ha operado. Entonces vemos, eh, digamos, en esta nación, vemos que hay, cabalmente este domingo, era el domingo del desfile del, del, del orgullo gay, del orgullo de los homosexuales, y es en todo el mundo. Eh, por la pandemia lo están haciendo de otra forma, pero hoy es el día en que salían a las calles toda esa perversión. Entonces vemos, ya solo ahí uno se puede dar cuenta quién está gobernando. ¿Por qué hay tantas leyes eh, en contra del aborto, en contra del matrimonio, ya estamos dándonos cuenta por qué el fruto en las naciones es totalmente en contra de la palabra de Dios. Porque Él ha venido y ha ocupado el puesto o la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es trasladar la visión de Dios, llevar esa visión a las naciones, llevar una visión no solo a un grupo de personas, sino que llevar la visión a todo el mundo. O sea, no es solo hablarle la visión a México, o solo a Guatemala, o solo a Canadá. No, la visión es ir por todo el mundo y, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, esa visión que Dios nos dio a nosotros de venir para acá, y, de, de, y que cuando nosotros veníamos, eh, encontrar un periódico que hablaba de nosotros, cosas que ni nos conocían las personas que estaban hablando. Y hablaban de nosotros que veníamos de una iglesia eh, sangrienta y no sé qué, y diciendo un montón de tonteras. Digo tonteras porque mentiras podríamos decir, porque no era nada cierto. Y nadie nos conocía a nosotros ni en Guatemala, de donde salimos, mucho menos acá. Entonces ya nosotros teníamos un ambiente preparado de acusación. Entonces contra todo eso nosotros dijimos, tenemos que luchar, tenemos que mantenernos y tenemos que seguir adelante. Por eso es bueno recordar la visión. Entonces toda visión apunta hacia, un, hacia algo, ¿verdad? es como una flecha, no es un círculo. Porque si fuera un círculo mi visión solo estaría encerrado en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Sino que yo tengo que ver hacia adelante. Por eso yo pongo un faro ahí, porque el faro se mira desde lejos, ¿verdad? Para rescatar los barcos, para que los barcos se den cuenta y puedan darse, darse cuenta de dónde hay tierra y los peligros que puedan haber. Entonces, yo veo, hoy vengo y levanto, abro la ventana, vengo y corro las cortinas y veo los edificios de ahí enfrente. La visión es limitada, pero si yo estuviera en un edificio de 20 pisos o de lo que fuera, puedo ver el lago de Ontario, puedo ver toda la ciudad de, de Toronto, puedo ver muchas cosas, 
Y si me pusiera lentes de larga vista, mi visión sería mucho más larga, más fuerte. Como cuando uh -huh. le dijo al Señor a Moisés, ¿verdad? Súbete a ese monte y mira, le dijo. Y entonces, hasta donde alcance, también se lo dijo, ¿verdad? hasta donde alcancen tus ojos. Entonces, se da cuenta, nosotros tenemos la visión de Dios y la visión de Dios no es corta. La visión de Dios es ver hacia dónde Dios nos quiere, no importa la edad que tengamos, no importa las circunstancias que hemos seguido pasando, porque todo ha servido con un propósito, los eh, altibajos que hemos tenido, las peleas, ha sido para prepararnos para nuevas peleas, para enfrentar enemigos más fuertes, para enfrentar situaciones más fuertes, para poder aconsejar a, a los que vienen detrás de nosotros, entonces, todas esas circunstancias que nuestra vida ha sido es con ese propósito. Pero también yo debo de permanecerme fiel al Señor, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo estoy siempre confesando la palabra de Dios, sabiendo que todavía no se ha cumplido lo que Él nos ha dicho para acá, para Canadá. Entonces, hay momentos que nosotros hemos querido ir a apoyar otra iglesia en otras eh, ciudades o países, pero Dios nos dice, no, yo, yo quiero que ustedes estén en Canadá porque todavía no han terminado. Entonces Dios nos tiene aquí en Canadá eh, haciendo todavía y, y de momento uno dice, ¿qué estoy haciendo, Señor? Nosotros queremos más, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que va el Señor a, a alimentarnos y decirnos? No lo sé, pero yo sigo creyendo que Él nos dio una palabra y esa palabra se va a cumplir. Acuérdense que el, el, la palabra nos dice en Proverbios 29, 18, que sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo es desordenado, el pueblo es un laberinto, el pueblo está confundido. Si no hay eh, profecía, ¿verdad? Eh, pues hay confusión. Entonces, si el Señor nos habló proféticamente a nosotros, yo debo de creer que Él nos habló. ¿Verdad? Nos habló por nuestros hijos, por nuestros, eh, perdón, por Arlina, también por nuestros hijos ahora nos ha hablado, pero nos habló por muchos profetas, por muchos hermanos, a través de la palabra, a través de visiones, a través de sueños, nos habló y nos dio una visión profética. Y no puede ser que, ¿cómo se llama? Que nosotros vamos a perecer, sino que nos dio una responsabilidad de venir y orar por una nación que fue luchadora, por una iglesia que fue luchadora y ya no lo es, ¿verdad? Entonces, aquí uno puede darse cuenta que un pueblo que vive sin cuidado, que vive sin disciplina, que vive desordenado, sin leyes, que no hay normas, que no hay esto. Entonces, cuando nosotros venimos a una iglesia y empezamos una iglesia, ese es el panorama que encontramos. Encontramos que no hay normas, que no hay leyes, que no hay, eh, que hay pecado, que hay... este pues adulterio, que hay mentiras, que hay robo, que hay pleitos, que hay contiendas. Entonces uno tiene que venir y empezar a hablarle a esa gente para que la gente venga y agarre la visión de lo que Dios ha dicho y lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces eh, yo puedo ver aquí en Canadá, como les decía, las manifestaciones de pecado que hay, de violencia, de abuso de niños, de pedofilia, de perversión sexual y etcétera. Entonces necesitamos nosotros una visión clara y nosotros tenemos que comunicarla. Yo creo que Dios nos dio esa visión a nosotros para Canadá. Posiblemente a ustedes se les da para 
para su ciudad y, o para otras situaciones, ¿verdad? Pero lo que sí es que Dios nos ha dado. Entonces yo tengo que ver cuál es el propósito de Dios para esa visión. Definitivamente el, el propósito de Dios siempre es que Él sea glorificado, ¿verdad? Porque todo lo que uno hace es para darle gloria a Dios, no es por méritos de uno. Mientras uno esté buscando darse méritos a sí mismo, uno es el que se está glorificando y no dándole la gloria a Dios. Entonces todo lo que nosotros hacemos es por la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Y Él es el que lo ha hecho. No somos nosotros los que hicimos las cuatro iglesias, no. Dios envió los elementos, Dios envió las personas adecuadas para que nosotros, pues eh, con la unción o la revelación o el respaldo de Dios, porque para mí la unción es un respaldo del llamado de Dios a nuestras vidas. Cuando Dios te ha dado una, una, un llamado, Él te va a respaldar, entonces te va a dar una unción porque Él está detrás para que se cumpla aquello para lo cual Él te amó. Entonces yo tengo que ver que, que la visión, ¿verdad? Eh, eh, conocer el propósito de Dios para cumplir esa visión. Bienaventurado el que corre, eh, el que corre hacia esa visión el que está siempre pensando cómo va a llevar esa visión a todos. Entonces nosotros podemos ver en cómo se llama en, en, en varios hermanos eh, como José, como eh, Moisés, como Abraham, como Pablo, que tenían claridad en la visión, ¿verdad? José, acuérdense que en José Génesis 37, del 5 al 11, nos habla de la visión de José. José tuvo sueños que Dios le dio, que se vio que él gobernando, se vio con autoridad sobre sus hermanos y sus padres y que ellos un día se inclinarían ante él. Sus hermanos se burlaban de él. Sus hermanos estaban riéndose, no le creían, pero él siguió confesando y él dijo, yo creo que un día va a suceder eso. ¿Cuándo y cómo? ¿Y qué pensaría José cuando lo vendieron sus hermanos? ¿Qué pensaría José cuando estaba metido en, la, en el, aquel, eh, aquel hoyo? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaría José, verdad? Eh, José dijo, bueno, yo no sé, pero yo creo que se va a cumplir lo que Dios me dijo. Sus hermanos nunca lo creyeron, menos ellos. Dijeron, ah, este muchacho, ¿qué va a hacer? ¿Que nos inclinemos delante de él? No, imposible, ¿verdad? Y ahora vendámoslo para que menos nos siga. ¿Qué le facilitaron el asunto? Entonces Dios tuvo que intervenir que vendieran a José para que llegara a Egipto y que se cumpliera lo que Dios había preparado. Entonces yo digo, ¿por qué Dios me trajo a Canadá? Me sacó primero a Alemania, me llevó a Canadá, regresó a me llevó a Estados Unidos, después a Guatemala, me sacó de Guatemala para conocerle a él, eh, me trajo a Canadá otra vez... Eh, me llevó a Guatemala y me trajo otra vez. Entonces digo, ¿por qué? Porque hay un plan, ¿verdad? Hay un plan como el de José. Entonces, ¿de Moisés qué puedo decir? Lo mismo. ¿Por qué Moisés vino y, y salió lo que, la ley que, que había que matar a todos los niños? Y vienen aquel y lo meten en una canasta y cabal la, la hija del faraón la, la agarra la canasta. ¿Y a quién le dan el niño? Se lo dan a la mamá de de cómo se llama, de, de Moisés que lo cuide. Entonces, después él viene e interviene, ¿verdad? Para liberar al... Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les, 
daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, ellos no vieron a Moisés como, como el libertador, lo vieron como, como un este eh, como un juez, ¿verdad? y entonces no lo vieron, eh, no lo entendieron. En Éxodo 2, 13 dice, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz. Varones hermanos son, ¿por qué pelean? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Verdad? Ellos no entendían. Ni el mismo Moisés creo que lo entendió, pero Dios lo llevó como gobernante y libertador, ¿verdad? Para liberar a ese pueblo. Pero trató con este hombre también, también. Y yo creo que si yo digo, si Dios ha tratado conmigo, o con nosotros, con Arlina, por muchas circunstancias, o con ustedes, yo digo yo, ¿cuánto? ¿Cómo haber sido el trato que tuvo con Moisés? ¿Cómo fue el trato que tuvo con Abraham? Pedirle a Abraham su único hijo, ¿verdad? Y Abraham dijo, bueno, tú me prometiste esto y esto, bueno, yo no sé cómo vas a hacer tú, Señor, pero bueno, si me pides al hijo, yo voy a cumplir. Obedeció. Y Dios le dijo, no lo vas a matar, ¿verdad? no lo mató porque ahí venía la descendencia para Abraham. Entonces podemos ver en Pablo también, ¿verdad? Dios escogió a Pablo y Pablo era pues tremendo perseguidor de la iglesia y como Dios viene y lo llama. Entonces son ejemplos tan claros eh, y muchos otros que podemos ver de que en, en Hechos 9.15 dice, es la, eh, el Señor dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mire lo que Dios dijo de Pablo. Este, yo lo he escogido. Yo lo escogí. Así que este me va a llevar, dice mi nombre, en presencia de los gentiles. Para esto lo escogí. Entonces yo digo, Señor, si tú nos escogiste para venir a Canadá, ¿verdad? Para predicar tu evangelio en Canadá. Unos dirán, ah, qué bonito ir a predicar a Canadá, ya pues no hay calor, no hay frío, o, o lo que sea, pues hay calor y hay frío, hay las dos cosas en sus épocas, y mucho frío y mucho calor. Ah, pero ahí no pasan hambre, ahí pues sea lo que sea, hay hambre y sed de justicia de Dios. La gente tiene hambre de Dios. Y si no, tenemos que venir cómo, cómo hacer para que sientan el hambre y la sed de Dios. ¿Verdad? Eh, yo sigo creyendo en todas las circunstancias que vivió Pablo también. Y digo, Pablo eh, no, des, no desmayó. Dijo que él iba a correr siempre hasta alcanzar la meta, ¿verdad? No era que él la iba a ganar, pero que él iba a llegar, sea como sea, pero él iba a llegar a la meta. Entonces yo tengo que mantener la visión en mis hermanos. Tengo que creer lo que Dios me dijo. Tengo que mantener todo eso. Y eso es un reto, ¿verdad? Yo digo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? ¿Qué he dejado de hacer? Entonces, debo de analizarme para mí mismo. Ver si, si la visión es iniciada divinamente. Sí, para mí sí. Dios nos trajo. Dios nos dio una visión. Es una visión divina. Dios, eh, nos, eh, por medio de su Espíritu, nos habló. Eh, por medio de los hermanos, cuando nos enviaron, antes de que nos enviaran, nos decían, ustedes van a ser columna de la iglesia, ustedes van a ser misioneros, ustedes van a salir por acá, ustedes van a ir por allá, 
Ustedes van a ir un montón de palabras proféticas que nos dieron sin saber que en nuestro corazón había un anhelo de venir a Canadá o de ser misioneros. Y antes que nosotros eh, viniéramos a Canadá ya teníamos palabras proféticas de que algo iba a pasar en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que renovar la visión y tenemos que estar siempre frescos confesando lo que Dios nos dijo. Toda visión va a ser probada. Ya les comenté cómo fue probada nuestra visión. Nuestra visión hubo impedimentos. Aún los mismos hermanos cuando nosotros veníamos nos dijeron, eh, mira Ramón, te vamos a enviar a México. Ok, envíenme, va. Y yo voy, nosotros vamos porque sabemos, pero sabemos que ahí vamos a estar un tiempo y vamos a ir a México. Otros nos dijeron, eh, hermanos, nosotros consideramos que no se deben de ir, se deben de quedar en Guatemala. Está bien, nos quedamos, pero yo sé que un tiempo vamos a ir a Canadá. Entonces, otra vez nos llevaron, a, pasamos por Miami y en Miami nos dijeron, hermanos, eh, quédense aquí, no se vayan para Canadá, quédense acá. Está bien, nos quedamos, pero nosotros sabemos que a su tiempo iremos a Canadá. Nadie nos convenció. Nosotros decíamos, sí, nos quedamos el tiempo que Dios quiera, pero sabemos que vamos a terminar en Canadá, porque Dios ya nos había hablado que nosotros sí íbamos a llegar a Canadá. Entonces, habían, eh, toda visión será aprobada. Ahí era aprobada nuestra visión. ¿Es Canadá su destino? Sí. Entonces, vamos a ver si de veras. Entonces, trató de una u otra forma el Señor probándonos hablándonos a través de los hermanos que nos moviéramos a México, que nos volviéramos a Estados Unidos, que nos volviéramos o que nos quedáramos en Guatemala, pero no, todavía no, no se vayan, quédense. Y nosotros dijimos, no, vamos para allá. Entonces, la visión tiene límites, claro que sí. Hay límites, ¿verdad?, en la visión. Eh, cuando vemos que un hombre tan entregado como fue Pablo, pasó también, eh, él todavía se pasó algunos límites. Dios le puso límites, pero él se pasó. ¿Por qué? Porque él dijo, ay, Dios nada me va a detener. Yo voy a seguir, aunque me persigan, aunque me torturen a esto y a lo otro, yo voy a seguir. Pablo eh, dijo, no, la visión, pues eh, aquí estoy hablando que tiene algunos límites, porque Dios decía, mira, tienes que hacer esto y esto, pero Pablo... Eh, tal vez podríamos decir que rompió algunos límites en el sentido de que no que fue desobediente, sino que él estaba dispuesto a que le pasaran muchas cosas. Y nosotros sabemos que sí, tienen límites también en unas cosas, pero en otras cosas eh, yo me pasé del límite que Dios me había puesto, ¿verdad? pensando que si yo hacía esto, la iglesia iba a ser mejor, pensando que si yo... Eh, hacía cambios o nombraba a fulano o hacía la iglesia iba a ser mejor. No, no fue así. Me pasé algunos límites que Dios me puso, sin saberlo, ¿verdad? Porque a veces nombré a hermanos que en realidad no debía haberlos nombrado, sino que los nombré por mi eh, percepción, por mi concepto, pero no porque era lo que Dios quería. Entonces los hermanos nos dieron el fruto. Pero muchos de los que Dios escogió dieron el fruto, ¿verdad? Y dieron el fruto bastante. Los que otros decían, ah, esos hermanos no sirven para nada, son los que dieron el fruto porque fueron escogidos por Dios. Lo mismo que pasó con David. ¿verdad? Yo, 
Ustedes juzgan por lo que ven, pero yo porque juzgo de acuerdo al corazón de la persona. Yo voy a sé cómo es el corazón y yo soy el que los escojo, no son ustedes. Entonces, ahí se pasa uno del límite. Y uno dice, Señor, perdóname por hacer cosas que no debí, sino que debí haberte consultado. Lo otro es que uno debe de, de incubar, dice, ¿verdad?, la visión. ¿Qué quiere decir con incubar? O sea, que como, el, como la gallina está incubando el huevo, yo debo de mantener la visión siempre fresca, calientita, ¿verdad? Siempre tengo que estar pendiente porque en un momento, ¡pum!, va a reventar. En un momento va a nacer. En un momento va a dar esa, ese, esa, ese fruto o va a reventar ese huevito, ese pollito, como si vemos en un huevo, ¿verdad? Por la incubación. Entonces, no nos desesperemos. El huevo para hacer eh, que, que venga a ser un poquito tiene que ser incubado no sé cuántos días, no me recuerdo, ¿verdad? Pero tiene que tener un, eh, un tiempo para que brote y salga el poquito. Entonces, así es la visión. Nosotros tenemos que mantenerla. Eh, también otro es que yo debo de comunicar la visión. Yo debo de estar manifestando siempre la visión. Debo de decir que la gente la conozca, que la congregación sepa hacia dónde vamos, qué es lo que es. Entonces nosotros tenemos que trasladar, somos una iglesia misionera. Así como Dios me trajo a mí acá como un misionero, yo tengo que seguir enviando misioneros a todo el mundo. Tengo que estar enviando misioneros. Y ese ha sido nuestro anhelo y deseo. Y no han habido. Y los que han habido, pues, eh, se, porque yo los escogí, no dieron el fruto en las ciudades que les mencioné. Pero si hubieran sido escogidos por Dios, yo creo que hubieran dado el fruto. ¿Verdad? Porque yo me pasé el límite. Porque yo consideré que por sus dones eh, de predicación o por X motivo, pensaba que eran las personas adecuadas y no lo fueron. Entonces, me explico por qué hay que incubar, por qué hay que comunicar y por qué hay que hacer todo lo que, ten, lo que les mencionaba. Yo creo que uno tiene que compartir. Somos una iglesia misionera. Dios nos ha llamado a nosotros a ir a las naciones, a disipular las naciones. No nos ha llamado solo a estar en Canadá. Desde luego que sí, eh, podemos estar aquí en Canadá, pero de aquí enviar, eh, este, ¿cómo se llama?, misioneros a Europa o al África, ¿verdad? En América Latina, pues uno dice sí, pero, pero ahí hay tantas iglesias, también en Europa y todo lo demás, pero donde Dios quiera te enviar, ¿verdad? Que Él abra las puertas para enviar eh, misioneros por todos lados. Entonces, eh, todo esto es una, es eh, parte de lo que quería compartirles, ¿verdad? Que en realidad me motiva y, y me, me, me confronta en decir, Señor, creo que no, hemos, eh, eh, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, enviar misioneros. Hoy con la pandemia, pues nos detuvo, porque nosotros con Arlina, como ya estamos jubilados en sí del, del gobierno canadiense, eh, entonces nosotros lo que pensábamos era, en nuestro carro, irnos de, por, por todas las iglesias, eh, Verbo, en el, en, aquí en el norte, e ir a, 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 a edificar, a compartir, a, a exhortar, a profetizarles, a hablarles 
y aún ver qué podíamos hacer de irnos un tiempo a, a alguna de las ciudades de acá para ver si iniciamos una iglesia. Pero debido a todo esto que pasó, se paró. Pero nuestro anhelo es seguir, no importa la edad, no importa la edad, todavía tenemos tiempo y sean 5, 10, 15 años, Señor, todavía nosotros queremos hacer, ¿verdad? queremos hacer hasta donde tú lo permitas, porque Señor, todavía no hemos visto que se cumpla todo lo que tú nos has dicho. Falta. Sí es. Falta. Quizá algunas cosas no las vamos a ver, pero Señor, nosotros le decimos queremos ver más, Señor. Entonces, pues quiero que oremos, voy a orar. Señor Jesús, muéstranos hoy la visión que tienes para nosotros y permite que no nos apartemos de ella. No las has dado divinamente ayudándonos a abrazarnos a ella con corazones gozosos y dispuestos. Danos gracias para cumplirla. Te damos gracias en el nombre de, Je de Jesús, tu Hijo. Pero te pedimos, Señor, que podamos cada uno de nosotros cumplir la visión a la que tú nos has dado. No importa, Señor, nuestra edad, no importa nuestro sexo, no importa la ciudad, no importa lo que nosotros tenemos que hacer, pero a algo nos has llamado, y es a, a predicar tu palabra, a orar, a interceder, a echar fuera a los demonios, a, a orar por los enfermos, Señor, Gracias te damos, porque tú eres que nos llamaste. No somos nosotros, Señor, los que... Tú fuiste, Señor, quien nos escogió. Tú fuiste quien nos llamó. Así como llamaste a Pablo, Señor, que tú lo escogiste a él para que fueran los gentiles. Así tú nos has escogido a nosotros para ir a las naciones. Gracias te doy por mis hermanos Augusto y Carmen, por Chachi, Señor, por eh, Noemí, y por el resto de hermanos, Señor, que siempre están pendientes, Señor, de las, las pláticas. Y te pido que esta plática, Señor, llegue al corazón de muchos y los motive a predicar tu palabra a las naciones, Señor, a ser misioneros. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, Amén. mis hermanos. Gracias, Señor.